0: Olá, estamos no podcast semanal do Imagem e Credibilidade, este conteúdo que é feito para você leva até você os principais fatos da semana em Brasília, o que aconteceu no poder, os bastidores da informação, enfim, com muita análise. Nós fazemos esse conteúdo, lembro também, sempre em parceria com o Jornal de Brasília, o Grande Jornal da Capital Federal. E hoje trazemos um convidado, importante convidado, que é o cientista político da Arco Advice, Cristiano Noronha, para acrescentar nestas análises que eu, Alexandre Jardim, junto com Rudolfo Lago e Estevão Damasio, começamos neste momento para levar até você a melhor informação da capital do poder. Então vamos lá. Hoje, essa semana, não se falou em outra coisa, aliás, sempre se fala, mas o principal assunto realmente foi o desempenho de Arthur Lira, agora o novo presidente da Câmara dos Deputados, inicia a sua gestão, vamos dizer assim, já volta algumas polêmicas. Né? Nós tratamos disso nos nossos conteúdos, inclusive querendo modificar algumas estruturas internas da casa, como o comitê de imprensa, impondo ao presidente a sua pauta, ao invés de ter o um orçamento impositivo, está tendo a pauta impositiva, enfim... Quem é que manda nesse jogo? Será que será o Legislativo ou o Palácio do Planalto? É por aí que a gente vai começar e vamos iniciar com o nosso convidado. Cristiano, seja muito bem-vindo a esse espaço que o Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, faz para que justamente você possa nos trazer e ao nosso seguidor a melhor informação sobre os fatos da capital. Está contigo. Vamos começar então com Arthur Lira. Uh,
1: bom dia, Bom, é, tudo bem, é, Alexandre, é, Rodolfo, Estevam, é um prazer estar aqui com vocês e queria também agradecer aí a, 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 aos, aos ouvintes. Bom, olha, eu acho que a, a semana, aí, essa primeira semana de atividade legislativa sob comando do Arthur Lira começou muito bem com, com o governo o Arthur Lira prometeu é, colocar o, a autonomia do Banco Central e o um marco legal do câmbio é, em votação, em pauta, e as duas matérias foram votadas. E as duas matérias com uma, uma, um placar bastante dilatado, inclusive é, a, a autonomia do Banco Central com 339 é, é, votos, isso é quórum para aprovar a emenda constitucional. E é importante lembrar que esses dois projetos é, foram é, apontados na lista do Poder Executivo como prioridade é, do governo. E o Arthur Lira prometeu é, colocar em votação, colocou em votação e aprovou. Vale dizer que esses dois projetos está, já tinham sido encaminhados pelo Executivo é, há bastante tempo e o Rodrigo Maia, de certa forma, acabou é, segurando esse, esse projeto. e Ele, porque tinha uma uma certa prioridade, tava, não queria dar preferência à reforma tributária, mas o Arthur Lira já colocou isso em votação, e eu acho que o mercado, de uma forma geral, recebeu isso muito bem. Aliás, o mercado recebeu bem tanto a eleição do Lira, porque viu que o governo é, tem agora, é, como presidente da Câmara e do Senado, dois aliados, e viu também a, 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 o avanço já no início dessa agenda prioritária do governo federal.
0: Perfeito, Cristiano. Rudolfo Lago, você viu aí pela avaliação do Cristiano Noronha que o mercado recebeu bem a chegada de Arthur Lira. E o mundo político, hein, Rudolfo Lago, recebeu bem a chegada de Lira?
2: É, enfim, é, é, de fato, né, o Cristiano coloca bem aí, é, é, essas duas pautas que estavam lá há muito tempo foram aprovadas e aprovadas é, com rapidez e, e facilidade. Né? O Lira coloca aí, e, e, e aí é que é que a gente aí tem as questões políticas, né, porque são colocadas aí as contrapartidas, né? vamos dizer assim, o que, o que, o que ali é, é, a, a Câmara, o, o Congresso, de um modo geral, Lira Rodrigo Pacheco no Senado, estabelecem ali como as suas pautas né? e que buscam é, é, impor. Né? É, a primeira, a principal delas, é a questão do auxílio emergencial, embora o presidente da República é, também queira esse, esse auxílio. Quer dizer, na verdade, ele às vezes faz um discurso meio dúbio, né? Eu acho que ele compreende que ele precisa de ter esse cacife eleitoral, mas de vez em quando ele diz, olha, mas eu não posso ficar dando isso para o resto da minha vida e tal. E ele sofre uma pressão da outra área, da área econômica, né? Com relação à questão da responsabilidade fiscal, do teto de gastos, né? É, é, mas o, a, 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 o Congresso, a Câmara, é, o Arthur Lira, essa semana Fez uma pressão muito forte no sentido é, desse, desse, de se encontrar Ele é, chegou a dizer com todas as letras para o ministro da Economia, Paulo Guedes né, Que tem que achar uma saída para poder pagar o auxílio emergencial Se vire aí para achar essa saída né? Então existe essa pressão e existe uma pressão aí agora é, para é, né? o pagamento da fatura de cargos, o pagamento da fatura de ministérios, de, de verbas e tal, que a gente precisa ver é, é, como é que o governo fará para pagar essa fatura aí nos próximos dias. Né? Então, acho que do ponto de vista político, né, Alexandre Estevam, Cristiano, é, você tem, é, por outro lado essa pressão, quer dizer, existe, é, por, é, por um lado se fez algumas coisas aí é, que o governo esperava, mas, por outro lado, agora está se cobrando a fatura.
0: Então vamos agora ouvir a avaliação de Estevão Damásio sobre essa primeira semana de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. tá contigo, Estevam?
3: É, eu acho que, primeiro, bem-vindo, Cristiano, prazer recebê-lo aqui. Eu acho que, enquanto o, as expectativas e os anseios do deputado Arthur Lira, que hoje é o, o líder máximo, digamos assim, do Centrão, né? estiverem sendo satisfeitos, né? o governo estiver atendendo a esses anseios expectativas, eu não vislumbro é, muito choque entre Palácio Planalto e Câmara dos Deputados, assim como o Senado, né? com o novo presidente daquela casa. É, é, eu vejo, e já destaquei isso ao longo da semana, uma diferença com relação a esse auxílio emergencial. Acho que todo mundo é a favor, né? é, oposição e situação são favoráveis, que a população mais carente está realmente muito mais vulnerável do que estava é, com o fim desse auxílio. Mas eu vejo uma nova forma de gestão. Né? O Arthur Lira ele pressiona, como fez a equipe econômica, a ela encontrar a solução. Ele joga o ônus da responsabilidade por encontrar essa solução para o executivo, para o Ministério da Economia, ao contrário do que Maia fazia. No primeiro momento, Rodrigo Maia colocava a faca no pescoço, cutucava, mas quando ele via que a coisa não ia andar, ele construiu uma solução dentro da Câmara, assumindo aí a paternidade, digamos, da solução. Então, na gestão, Maia houve muito embate com o Bolsonaro, porque... Um ficava brigando com quem quer a solução. Foi do Congresso? Foi do Executivo? Foi da Câmara? Eu não vejo isso acontecendo muito com o novo presidente da Casa, Arthur Lira. Ele, ele tenta construir uma solução cobrando do Executivo. Ele não quer a paternidade da solução como o Rodrigo Maia queria. Então, eu não vislumbro muitos choques não, enquanto... Estiverem satisfeitas as expectativas dele, Arthur Lira, e do Centrão que ele representa.
0: É, eu ouvi a análise de vocês, a minha análise sobre isso, Estevam, vai um pouquinho contrária ao que você disse, porque eu tenho visto uma possibilidade de conflito. Essa possibilidade de conflito eu vejo diretamente entre Arthur Lira e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes ele já se mostrou várias vezes que ele não é afeito ao jogo do poder, ele não gosta desse jogo da política. Arthur Lira, por outro lado, é um player de primeiro nível nesse jogo de Brasília. E aí essa disputa entre os dois é que pode vir a gerar um grande conflito, é o que eu tenho enxergado. Até porque... Paulo Guedes tem imposto, Arthur Lira, a pauta que interessa à economia, que é a pauta justamente das reformas. E Lira coloca em posição clara. Sem auxílio emergencial, nada mais anda. O que eu tinha que entregar no primeiro momento, eu já entreguei. Agora vocês me dão aqui o auxílio emergencial e depois nós vamos discutir reforma. Aí eu vejo um pouco de conflito. Mas falando em conflito, vamos agora já para o nosso segundo assunto, porque o tempo está correndo. E a gente tem também um conflito aí instalado pelo que indica dentro do ninho tucano né? tucanos de alta plumagem aí tiveram que sair à defesa um dos outros, tentou-se derrubadas de tucanos históricos ex-presidentes da República tiveram que entrar no cenário, enfim São Paulo está em polvorosa o senhor governador Dória acabou antecipando os fatos e colocou ali o seu partido político numa grande confusão, vamos voltar então a Cristiano Noronha, para saber como é que você Noronha, vê esta enfim, esse embate interno no PSDB e a consolidação ou não de uma candidatura de Dória em 22. Está contigo.
1: Alexandre, o PSDB nunca foi, nunca foi unido é, para escolher presidente da República, candidato a presidente da República. É, já em 2002, inclusive, o, 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 o senador José Serra, por exemplo, escondeu praticamente o Fernando Henrique, um certo constrangimento é, causou, é, a partir de, de, das eleições seguintes, em 2006, a gente viu sempre é, uma, uma guerra entre Alckmin e Serra, é, sempre deixava é, o partido é, absolutamente dividido, sem tanto engajamento. É, quando Serra foi candidato, o Alckmin praticamente é, não fez campanha é, para o pro, pro Serra nas, é, nas eleições. É, e também na última eleição, é, na eleição de 2014, quando o Aécio conseguiu uma votação é, muito é, é, expressiva, vale lembrar que ele teve que travar uma batalha muito intensa, ferrenha, contra o Serra também. E agora, essa batalha, ela se dá entre Eduardo Leite e é, João Dória. Então, é, mais uma vez, o PSDB corre o risco, de novo, para ir numa, numa eleição é, presidencial dividido. O partido não consegue é, ter essa, 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 essa unidade essas divisões elas são sempre é, bastante caras ao partido e isso tem deixado é, o PSDB é, fora do Palácio do Planalto nesses últimos, é, nesses últimos anos, quer dizer, até a eleição é, de 2014, pelo menos ainda indo para o segundo turno, mas depois é, da, de, dessa, dessa eleição, especialmente com o desgaste sofrido pelo Aécio Neves, o partido... É, Perdeu muito, é, perdeu muito da conexão que tinha com o eleitorado, perdeu isso é, para o é, Bolsonaro. E recuperar isso vai ser muito, vai ser muito difícil. E essa divisão ela aumenta ainda mais esse desafio é, interno do PSDB. Então é um, é um dilema que o partido sempre sofre em cada, ele, em, em cada eleição presidencial e parece que não será diferente agora é, também em 2022. Né? É, sendo que o partido vai é, para 2022, porque quando o PSDB foi disputar 2000, é, 2018, o partido vai com o histórico de um bom desempenho na eleição é, anterior. Agora a gente está indo com, logo após, um desempenho extremamente pífio, onde o Alckmin teve menos de 5% dos votos, é, dos votos válidos. E ficou claro ainda que a influência do Aécio Neves na bancada do PSDB ainda é muito forte e isso causa um certo constrangimento, vamos dizer assim, a essa ala que prega mais uma renovação é, do partido, é, como por exemplo Eduardo Leite e, e até mesmo é, o João Dória. E além disso, ainda houve um atrito no, no, junto com o aliado histórico, é, que é justamente o Democratas. Os Democratas que estão tá, é, migrando ali para a alçada do, do Bolsonaro, já tem dois ministros, tinham três com o Mandetta, mas saiu mas tem dois ministros, no, dois ministérios no, no governo, então o PSDB é, corre o risco, inclusive, além de ter essa batalha interna, perder um aliado histórico que teve, que é o
0: Democratas. Vamos avaliar isso, até porque a reforma ministerial a gente também deve falar, porque foi um dos assuntos comentados nessa semana. Mas Dória, sem dúvida, foi o segundo assunto da política mais comentado. Eu vou agora a Estevão margem, porque de Belo Horizonte ele sabe bem como é que a S. Neves Pensa e a Tucanada Mineira também. Está contigo, Estevão da Margem.
3: É, como velha raposa, a raposa ferida mas não morta, né? é, dizem nos bastidores que o Aécio estaria fomentando né, o Eduardo Leite para se contrapor a João Dória. O próprio Dória está se convencendo disso, né? que o Eduardo Leite está sendo insuflado pelo Aécio. Mas, enfim, o Cristiano foi muito feliz em destacar essas desavenças no Ninho Tucano porque é, me parece que o democrata está querendo ocupar um muro, que sempre foi um posto dos tucanos. Né? O Democratas está no governo, não está, vislumbra 2022, vamos ficar com Bolsonaro, enfim. Muito pragmático o Democratas. E... Oi, oi, Cristian
1: chamar o Luciano Huck ou não. É,
3: exatamente, por aí. E essa, O cenário está muito turvo para 2022. Nós só temos o candidato a ser batido, que é o Bolsonaro. Quem vai bater nele, nós ainda não temos, porque é, o Lula se precipitou, obviamente, ou foi um jogo que ele montou para desgastar o colocar o Haddad com um boi de piranha. O Haddad diz que o candidato dele é o Lula, aí fica ah, eu quero ou não quero, né? Agora o Haddad deu entrevista lá para o Manhattan Connection quebrou o pau com o Diogo Maynard. Porque o Diogo Maynard questionou ele isso. Eu não estou entendendo. O Lula lança você. E você no outro dia disse que o seu candidato é o Lula. Enfim, a esquerda está longe de ter uma união. Isso é ótimo para o Bolsonaro. E o centro a centro-direita não consegue encontrar um candidato. Porque o Democratas não sabe se vai ou se fica. Os tucanos não conseguem resolver as divergências internas. Enquanto isso, eu repito o termo que destaquei na semana. Bolsonaro está rindo à toa, assistindo de camarote, obviamente querendo que a polarização direitona e esquerdona prevaleça como foi em 2018. Mas o cenário ainda está muito turvo.
0: É cenário turvo, mas os times em campo jogando... Com muita força, Rodolfo Lago, já que o Estevão Damasio puxou a história relativa à candidatura do Haddad ou do Lula, enfim, esse imbróglio aí que acabou saindo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, relativo às mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e também Deltan Dallagnol, vamos já entrar nessa pauta, Rodolfo Lago, como é que está embolado essa disputa de 22? Falamos de Dória, né, o Cristiano Noronha lembrou a questão do Democratas, o Estevão Damásio lembrou a questão do PT e eu jogo para você essa bola embolada, meu amigo. Vai aí!
2: Gente, é, é incrível, né? É, como bem disse o, o, o Estevão aí no final, é incrível que numa situação como a gente está vivendo, no meio de uma pandemia, é, que, há, um, um, a, que a grande maioria da população. De acordo com as pesquisas, a maioria das populações acha que o governo administra mal, é, com o governo perdendo popularidade por causa disso. É, é, o, o, o presidente Bolsonaro, diante de toda essa situação, esteja agora é, sentado no sofá assistindo né, a esse documentário, da BBC, esses documentários de natureza, né, Bicadas no Ninho Tucano, né, alguma coisa assim, e o PT desse jeito, quer dizer, uh, 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 o Bolsonaro, uh, uh, embora ele ainda tenha, de acordo com as pesquisas aí, um, uma ótima popularidade, em torno de 30%, é uma popularidade que cai, agora só que, não se constrói, não se consegue construir uma alternativa, então o cara fica à vontade. Esse negócio, quer dizer, na verdade os dois principais adversários possíveis aí para 2022, ambos aparentemente se precipitaram nas últimas semanas e em vez de facilitar o seu jogo, dificultaram esse jogo né? então o Lula é, é, tentou fazer uma jogada me parece talvez a lá Cristina Kirchner né? quando jogou quando saiu do jogo para botar o Alberto Fernandes lá na Argentina né? é, dizendo o seguinte não, o cara não sou eu, o cara é o Haddad só que tem uma diferença só que tem uma diferença é, importante aí né? o Haddad já tinha disputado uma eleição e já tinha é, é, e já não tinha ido bem nessa eleição. Então, quer dizer, repete, é, é, joga o Haddad repetindo um jogo derrotado em 2018, por um lado, sem combinar com os adversários, é, sem combinar com os, os aliados, perdão, sem combinar com o restante da esquerda, criando uma tremenda confusão. E o Dória, por outro lado, também vai ali é, é, tentando impor determinadas coisas, sem combinar por dentro. Quer dizer, muita gente avaliou o seguinte, puxa vida, o Aécio estava mergulhado, para que diabo ele foi lá mexer com o Aécio nesse momento? Não tinha necessidade. Então aí é, ficam os dois principais adversários, Lula, PT e Dória, é, criando confusões para si mesmo e deixando o Bolsonaro à vontade, é, apesar da pandemia, é, é realmente inacreditável.
0: É, o que fica muito claro nesse jogo indefinido de 22 é que o candidato que está despontando como o preferencial é o presidente da República. A reeleição dá a ele esse privilégio. De qualquer maneira, para que ele consiga estar bem no jogo em 2022, é necessário que ele faça um acerto justamente com essa base que o sustenta. Entre eles, o famoso centrão. E, para isso, as faturas têm que ser pagas, e uma dessas faturas é justamente a reforma ministerial, porque a acomodação destes aliados aí na esplanada dos ministérios, em postos chave facilitará o projeto de reeleição do presidente. Ao mesmo tempo que estiver muito desgaste nessa composição, outros grupos passam a se unir e talvez, inclusive, se unam contra o próprio presidente da República. Portanto, este próximo passo do jogo de xadrez de Brasília é, de fato, a reforma ministerial. E você, Noronha, tem alguma coisa a contar para a gente? Como é que é essa movimentação dos cargos de primeiro escalão em Brasília?
1: Olha, é, Alexandre, eu, eu, eu acredito que, é, para pegar o link disso, na verdade, o, o grande, o maior adversário do governo é ele mesmo, né? É, em termos de sucessão presidencial. E, e acredito também que o governo ele é também dependente não apenas da reforma ministerial, mas também é, da recuperação econômica. Quando a economia é, vai bem, eu acho que a, a, em geral o presidente da república também é, consegue ter um bom desempenho é, na... na, na... É, nas urnas, né? na, na, no, no caso da, 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 da eleição. A gente vê, desde 2002 é, para cá, é, sempre o candidato do governo ou, ou é, quem está disputando a reeleição, sempre está no segundo turno, vai para o segundo turno, ganha a eleição. Enfim, o governo no Brasil é muito forte. Então, é, agora, sem dúvida nenhuma, que eu acho que a reforma ministerial... Na verdade, ela, é, lá no primeiro bloco a gente falava aqui dessa relação tensa com o governo, como é que vai ser. Então, é, a, o, uma das questões que vai definir é, esse relacionamento ao longo do, ao longo do, do, do mandato aí do presidente vai ser esse ajuste que ele vai fazer nessa, nessa equipe ministerial. Agora, eu não vejo espaço para o governo fazer uma ampla reforma. É, o próprio presidente da República negou, que vai criar um novo ministério do planejamento, por exemplo, isso seria criar mais despesa, porque tem mais cargos que você acaba tendo que criar, uma sinalização pelo menos, ainda que não crie de forma é, tão é, robusta assim, novo, é, uma despesa tão expressiva, mas não é uma sinalização é, positiva. Além do que, essa, por exemplo, essa divisão no Ministério da, é, da Economia ainda seria visto como um, um, uma... É, é, o Paulo Guedes não gosta Gosta muito dessa... É, dessa ideia, então eu acho que a gente deve ter algumas mexidas pontuais é, no Ministério, por exemplo ele já anunciou que o Onix Lorenzoni vai assumir a Secretaria-Geral, isso abre espaço lá para o Ministério da Cidadania onde ele pode puxar alguém é, do Ministério, fala-se também na possibilidade da Tereza Cristina assumir o Ministério das Relações Exteriores, porque ela tem é, ela, ela desempenhou um papel fundamental no diálogo especialmente com Índia e China nessa questão é, das vacinas isso poderia abrir um espaço também é, no Ministério é, da Agricultura, também para esse, esse centrão. Então, eu acho que a, as mudanças que devem acontecer, elas devem ser é, pontuais. E uma coisa que eu gostaria de encerrar isso é, uma das alternativas que o governo tem para melhorar esse relacionamento dele com a base é a reforma ministerial, mas não é a única. É, eu me lembro de um senador, é, por exemplo, que foi, presidente, é, do, que foi presidente do Senado, ele, num evento, uma vez que nós fizemos com, com clientes, ele dizia, é, pô, é, a, a, a presidente Dilma, é, ela não faz é, gestos é, para a nossa base, ela vai, por exemplo, para o meu... Quando o Lula, por exemplo, ia para o meu estado, ele me ligava, fulano, eu estou indo lá para o seu estado, você quer ir no meu avião comigo e tal, no avião presidencial? Então, você imagina um, 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 um senador chegando lá com a comitiva presidencial no estado dele para anunciar alguma coisa. Então, isso tem um valor político muito grande. É, então, a, a, a política, você, a gente tem, o Brasil tem recursos limitados, né? Você tem, pode atender 100 e você tem 250 pedidos. Então, o que, que você faz com esses 150 que você tem que dizer não, que você é obrigado a dizer não, você trata com carinho, você trata com é, você trata com você faz outro tipo de é, afago. Então, eu acho que é isso que o governo é, também vai ter que fazer para ele minimizar um pouco essa tensão é, com o Congresso Nacional. Se apostar todas as fichas né, para melhorar esse relacionamento apenas com reforma ministerial, não vai conseguir, porque não, são muitos partidos e tem poucos ministérios, então vai ficar sempre alguém descontente que não ganhou um cargo ministerial que achava que deveria ganhar. Então o governo tem que lançar a mão também de outros caminhos para conquistar mais o Congresso Nacional.
0: É, essa é a habilidade, né, Lorena, do jogo do poder. Agora, você falou de um senador, não quis revelar o nome, mas eu suspeito que tenha sido Renan Calheiros. Mas não precisa revelar, não. De qualquer maneira, o que eu imagino é que o presidente terá muitas dificuldades, mas você trouxe um anúncio aí bem interessante, porque Tereza Cristina. Ocupar relações exteriores é, de fato, uma mudança muito grande. E a bancada ali do agronegócio tem nela um grande referencial. Portanto, um nome para substituir ela não é fácil, mas você falou de um movimento do xadrez que é muito importante. Já no Cidadania, onde sairá a Onix Lorenzoni, a informação é que já tem um candidato. É um deputado da Bahia, o sobrenome dele é Roma. Eu não consigo me lembrar o primeiro nome, mas ele é do Republicanos. Porém, este deputado foi vetado pelo líder na Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, que, como disse o Estevam, está aí em cima do muro. Não sabe se apoia o governo, se é contra, mas até lá, pelo menos, está dando algumas cartas ou impedindo nomeações, como foi visto essa semana. Estevam, vamos lá. Reforma Ministerial, você tem alguma coisa a nos acrescentar deste jogo que falamos agora?
3: Não, eu, eu acho muito interessante a análise do Noronha, é, porque realmente é, a reforma ministerial tem que ser encarada como um dos caminhos para tentar é, sedimentar essa base, para agradar, né? mas não é o único. Né? Essa habilidade política que Bolsonaro, ainda mesmo tendo toda essa experiência de câmara dos deputados, mas ele não demonstra é isso no exercício da presidência da República, isso é fundamental. Esses afagos são fundamentais, porque os políticos são vaidosos. Né? Agora, eu acho interessante, eu acho arriscado esse movimento da Tereza Cristina ir para o Ministério das Relações Exteriores, porque você tira ela como referência da agricultura, ela permanecer na agricultura, ela pode, como fez, ajudar nas relações internacionais, porque ela tem credibilidade, interna e externa, mas indo para as relações exteriores, além de tentar um substituto à altura para a agricultura, você não consegue é, reter a rebelião dentro das relações exteriores. Colocar uma, uma ministra lá que não tem a vivência da diplomacia, não saiu dos quadros do Instituto Rio Branco, também é um fator que, que pode dificultar essa transição. Bolsonaro não está disposto a fazer uma reforma ampla e não, está, não foi convencido ainda de que tem que trocar dois ministros ideológicos que deram muita dor de cabeça ao governo, mas que são amigos é, de infância dele, digamos assim, que são os ministros do meio ambiente e das relações exteriores. Nós achamos que é necessária essa troca, mas o Bolsonaro ainda não acha. Então, não vislumbro uma reforma ampla, não. Vai ser uma mini reforma, mas é um quebra-cabeça. E ela só deve ser deflagrada após, provavelmente, Bolsonaro oficializar a sua entrada no Patriota. Então, vamos ver, a ver então,
0: agora a opinião de Rodolfo Lago, porque, afinal de contas, temos que ouvi-lo também sobre a reforma ministerial e depois as projeções. Rodolfo, está contigo.
2: Alexandre, é. A gente precisa lembrar, né, é, com relação a qualquer possibilidade de mexida aí no, no, no governo, que o governo também tem aí uh, as suas disputas, as suas divergências internas, né? A gente tinha falado antes aí das do PSDB e das do PT e da esquerda, e o governo também tem, né? Quer dizer, então toda mexida ali pode ser delicada, porque você tem ali a ala ideológica, você tem a ala militar, né? E você tem agora o entrão, entrão o centrão entrando na, na parada, né?
0: Então, o entrão, o entrão! o entrão,
2: entrão mesmo! O centrão entrando na, na parada. Então, quer dizer, toda, toda a, isso hoje está meio latente, né? O governo, nesse momento, essas disputas aí não estão tão fortes quanto já tiveram em outros momentos aí. Mas qualquer mexida dessa pode movimentar de novo essa, essa confusão interna dentro do governo. Então, o governo tem que ter ali a delicadeza de saber é, como mexer para não despertar os Olavos de Carvalho
0: da vida. né uhum. Perfeito, não sei se o Lira gostou do entrão não, mas aqui a gente se divertiu,
3: vamos lá então,
0: agora, agora aquele momento, projeções da próxima semana, para que você, seguidor, entre bem preparado, já que estamos entrando, entre bem preparado na semana que se inicia, lembrando a você que este conteúdo ele é gravado sempre às sextas-feiras, portanto hoje é dia 12 de fevereiro, mas você assistirá Provavelmente amanhã ou no domingo. Portanto, lembre que nós estaremos de volta com vocês na segunda-feira, mas no JBR News. Agora vamos para aquele momento, projeção. Noronha, qual a sua projeção para a semana que se inicia?
1: Alexandre, eu acho que é a questão do auxílio emergencial, debate que é, continua. O, o governo já sinalizou que vai prorrogar por mais três parcelas, é, três ou quatro parcelas, no valor médio de R$ 250,00, então, há que se começar a desenhar é, essa, uma PEC de orçamento de guerra para permitir o governo com mais segurança jurídica para pagar isso e o governo, enfim, definir é, esse, esse valor. O Congresso Nacional quer definir isso já logo após o Carnaval. Carnaval que a gente não vai ter direito, né? É
0: verdade. Projeção agora, então, de Rudolf Lago.
2: É, eu, eu vou na mesma linha do, do, do Cristiano, acho que, acho que essa, essa semana a gente vai ver, apesar do carnaval, que não, não vamos ter, mas, mas que existe o feriado, nós vamos ter aí as soluções, é, é, as soluções encontradas aí para tentar viabilizar esse auxílio emergencial é, em, é, sem fugir da responsabilidade fiscal do teto de gastos. Como é que vai ser essa mágica que vão construir aí? alinhadas
0: projeções vamos agora ouvir a projeção então de Stevo Damásio.
3: Eu não vou distorcer não acho que as atenções todas voltadas no esforço conjunto para encontrar essa solução do auxílio emergencial e obviamente também esforço para a comissão de orçamento né para aprovar esse orçamento.
0: Perfeito eu já projeto que no carnaval do Rio de Janeiro Eduardo Paes, Luciano Huck e Rodrigo Maia se encontrarão para saber se vai ter Baile 22 ou não. Afinal de contas, a articulação que fizeram caiu por terra. E agora eles têm que remontar um bloco aí. Talvez Eduardo Paes nem mesmo fique no Democratas, já que a saída de Rodrigo Maia é certa. Essa é a minha projeção para a semana de Carnaval. Agradecendo a vocês a presença e lembrando, semanalmente este conteúdo está sempre no ar, levando a você o conteúdo da semana e as projeções da próxima. Na segunda-feira, apesar do carnaval, teremos JBR News. E lembramos, sempre que quiser assistir a estes conteúdos, encontrará no site do nosso parceiro, o brasília.com.br no site do Imagem Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Se for para o bloquinho dá para ir escutando aí o nosso conteúdo no Carnaval. Então chegamos ao final agradecendo ao convidado Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. Seja sempre bem-vindo a este espaço. E passo a bola aos meus parceiros para as despedidas finais. Daqui eu encerro.
2: Cristiano, um prazer enorme ter tido você aqui com a gente. É, e para todos os nossos seguidores, eu desejo aí um bom carnaval. Mas pula em casa, pula no seu sofá, não vai para a rua não, fique em casa porque a pandemia continua.
3: Esque, esqueça um bloquinho do Jean Alexandre Jardim. <risos> <risos> bloquinho em casa. Valeu, Noronha. Abraço, seja abraço. bem abraço. Um grande abraço a todos,
1: obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, obrigado.